0: Bueno, eh, gracias por acompañarme a un episodio más de este podcast. Eh, Estoy muy contento de que estés aquí y creo que hoy el... el Lo que vas a escuchar hoy va a ser de bendición para tu vida. Así es que te animo para que te suscribas y que nos acompañes. Hoy tengo una invitada muy especial, amiga mía. Eh, Aunque tenemos poco de conocernos, ya ya hemos compartido, se se siente como que hemos compartido ya mucha vida y muchas experiencias, aunque tenemos poco de conocernos. Pero hoy está mi mi amiga Ingrid Reyes. Ella es, es colombiana. Así es que arriba Colombia, es escritora, esposa, madre, licenciada, pastora, directora académica de un colegio en, en Barranquilla. Y bueno, hoy estoy contento, Ingrid, amiga de tenerte aquí en este podcast. Gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti, Rubén. Un saludo para todos. Muy agradecida con el Señor por este espacio y dispuesta a disfrutarlo de principio a fin.
0: Así es, así es. No, el, el emocionado soy yo, créeme. Este, este es un honor de, de tenerte por aquí. Cuéntame este, eh, eh, rápidamente, antes de entrar por aquí, a ver, si, cua, ¿qué es lo que uno tiene que ver en Colombia? ¿Qué es lo que uno tiene que comer en Colombia? Yo no he ido a Colombia, pero está en mi lista de países próximos en que quiero visitar. Eh, 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 cuéntame de tu país.
1: Colombia es uno de los países sin lugar a dudas, más hermosos de esta tierra. Colombia tiene playa, Colombia tiene montañas, Colombia tiene eh, llanos. Colombia es un país donde hay una diversidad en gastronomía increíble. Eh, La comida del Caribe colombiano, donde yo me ubico, donde estoy, justamente ahora en Barranquilla, Colombia, es una comida supremamente rica en... En frutos del mar, por ejemplo, el pescado en Barranquilla es espectacular, el arroz con coco, los patacones, eh, las sopas que le llamamos acá sancochos, son sopas variadas, que son extremadamente deliciosas. La comida en Barranquilla tiene una particularidad, y es que si no te cuidas, te puede hacer subir de, de kilos rapidísimo, te sube de peso increíblemente porque tiene, tiene muchos carbohidratos, hay, hay que hacer un esfuerzo para cuidarse en, en Barranquilla, en toda la costa Caribe, porque ahí hay una gastronomía muy rica. La gente en Colombia es supremamente agradable, eh, el costeño, que es donde yo me encuentro, en la costa norte colombiana, eh, es muy extrovertido, es la gente que le gusta mucho la música, el baile, es la gente que habla muy rápido. Si tú vienes a Barranquilla y comparas cómo habla un barranquillero con alguien del interior, como por ejemplo un bogotano, tú encuentras que hay una diferencia increíble en la velocidad con la que hablamos. Así que te invito a, a Colombia con tu familia Rubén y estoy segura que, segura que te vas a, a divertir muchísimo y para nosotros sería un gusto de verdad tenerlos por acá y poderlos atender.
0: Excelente, excelente. Por ahí vamos a estar, vas a ver que sí, vamos a estar por ahí disfrutando de, de tu país y tus comidas. A mí me encanta la, la comida del mar y, y bueno, ya, ya se me está saboreando aquí la, la, la comida tuya. Este, Bueno, pues mira, eh, yo sé que tu tiempo es muy valioso. Quisiera tomar algunos temas contigo este gracias para empezar gracias por acompañarnos pero eh, yo te conozco quisiera que la audiencia te conociera así es que por qué no nos eh, por qué no nos cuentas un poquito de tu vida sé que creciste en iglesia igual que yo eres hija de pastor así es que eso lo tenemos en común y, y por ahí estaba leyendo que eh, fuiste ordenada desde los 18 años correcto correcto
1: correcto Rubén eh... Soy una hija de Dios, una mujer que porta un testimonio de restauración, eh, una mujer que es un milagro, un milagro del poder restaurador de Dios. Él ha sido mi ruta maestra para poder levantarme de los momentos más dolorosos de mi vida. Aprendí desde muy niña amar a Dios, Rubén. Yo nací prácticamente en el Señor porque mis padres conocieron a Jesús cuando yo tenía dos años. Y mi padre era un hombre eh, que se autodenominaba como ateo por algunas heridas y algunas condiciones de orfandad que él había vivido. Él sentía que Dios le había fallado porque eh, su hermano pequeño había sido asesinado injustamente. Oh, wow. Eso hizo que él hiciera una desconexión con Dios y desde muy temprano eh, se convirtió casi que en un perseguidor de todos los cristianos, pero tuvo un accidente laboral y él le estalla un cilindro de ácido sulfúrico y él queda prácticamente en estado de coma y le dan 48 horas de vida. En esos, en esos, en esos minutos, últimos minutos que iba a constituir su vida según la ciencia médica, mi padre tuvo un encuentro con Jesucristo uh-huh. y él en medio de ese encuentro le dice a Jesucristo que le dé una oportunidad para vivir y que si le da esa oportunidad, él va a servirle por el resto de su vida. Milagrosamente, eh, cuando se cumplían esas horas, mi padre despierta de ese estado y a los pocos días él comienza a tener una serie de recuperaciones en cuanto a sus heridas y quemaduras de manera milagrosa. Mi padre queda tres meses hospitalizado en una clínica y de allí sale completamente sano, caminando y dispuesto a ah, servirle a Dios. Desde no sé. ese día jamás, jamás se apartó del Señor, dejó su vida de promiscuidad, dejó la adicción al alcohol, dejó la ira, por ejemplo, mi papá fue un hombre transformado por el poder de Dios. Nunca mi madre tuvo problemas después con espíritus de adulterio, cosas similares, porque se dedicó a serle fiel a Dios. Hasta el último día de su vida vi servir al, a, a mi papá, pues al Señor, lo vi servir. Y él murió en un, en un estado eh, que yo sé que él no quería morir así, porque fue en una clínica porque le da un, una insuficiencia renal por una diabetes mal cuidada. Y mi papá muere eh, debido a que tiene un paro cardíaco. Y ese día que mi padre muere, el 13 de mayo del 2003, yo tenía un año de haberme reconciliado con Dios porque estuve tres años apartada de Dios. Y ese día, justamente el 13 de mayo del 2003, en la sala de cuidados intensivos, con mi padre ya fallecido, tengo un mm. encuentro con Dios y... Me reconecto con mi Padre Celestial desde mi llamado al servicio. Y yo le había dicho al Señor que yo nunca más iba a servirle. Yo no quería eh, tener compromisos con ministerios ni nada similar. Y justamente ese día me reconcilio con Él. A los 18 años yo fui ordenada como pastora. Comencé a servirle a Dios muy temprano. Pero tuve un momento muy duro en mi vida, que fue una ruptura. Eh, tuve un matrimonio eh, ministerial y ese matrimonio se rompe 14 años después y yo quedo en un estado de confusión, en un estado de justicia propia, herida, lastimada y me aparto del Señor. Creo que había uh-huh. hecho de, de, del matrimonio una, una casi que un ídolo, ¿no? Porque creo que lo había idealizado tanto que cuando eso se fracasa o se fractura, yo siento que Dios me falla y que de qué había vivido, de qué había servido que hubiese sido tan fiel. Supuestamente yo desde mi justicia propia, yo decía que yo había sido muy fiel a Dios, que no había tenido una vida desordenada, que nunca me había apartado de Él y que por qué a mí me pasaba eso. Uh-huh. Y a raíz de, de todo lo que ocurre en la vida de los hijos de los pastores, que yo sé que tú me entiendes mucho, eh, uh-huh. hubo injusticias, hubo exageraciones, hubo calumnias y demás, me aparté de Dios. Así que por eso digo que soy un milagro de restauración, porque de todo eso me levantó el Señor y de mucho más que ahorita te cuento.
0: Wow, este, wow. Eh, es que con todo lo que compartiste pudiéramos hablar de tantas cosas, nada más ahí, pero mira, eh, sé que hay algunos pastores que quizás nos estén escuchando, eh, ¿Por qué no me hablas un poquito acerca de la importancia de la salud? Porque eh, en, los, en los hispanos, en los latinos, eh, a veces como hombres no nos cuidamos, no, no vamos a, a, al doctor, no nos atendemos muy bien. Y aparte de que el ministerio es muy estresante. Y, y, y eh, mi papá ha tenido, mi papá tiene 72 años y, y ha tenido tres veces que ha entrado al hospital en los últimos 10 años donde le han eh, entrado por una pierna y le han abierto la, las válvulas que le ponen un stent, ¿no? La primera vez fue porque estaba teniendo un bloqueo y estaba teniendo un ataque al corazón desde el bloqueo. Las otras dos ya lo fueron monitoreando y fue rutinario, ¿no? De que es, está tiempo, todo está bien y, 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 y más, más tranquilo, más calmado. Eh, pero creo que a veces en el ministerio eh, no, no nos cuidamos en lo que es lo que es nuestra salud, no tan solo nuestra salud física, aún la salud mental. A mí me cambió la vida eh, hace años que escuché a un, a un pastor de, de, eh, americano anglo que, que él decía, eh, toda, toda, toda persona en el ministerio, todo pastor y, 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 y eh, matrimonio eh, eh, pastoral realmente debería estar en constante así como terapia con un psicólogo, ¿verdad, cristiano? Porque los ataques del enemigo vienen y y afecta a tantos. Y ya tú tú sabes, Ingrid, de que en estos últimos dos, tres, cuatro años hemos visto suicidios de pastores, hemos visto muertes de pastores muy jóvenes. Y entonces hay todo. Obviamente esto fue algo físico, pero también en en el lado de de que es mental, emocional. ¿Qué nos pudieras decir en, en cuanto a al cuidado, ¿no? bueno, obviamente en el ministerio, pero también en la gente que nos está escuchando, a lo mejor empresarios que nos estén escuchando también.
1: Rubén, yo les diría, uh, sobre todo al, al, al círculo de, de pastores, de ministros, les diría que tenemos un llamado urgente a romper con los patrones religiosos. Creo que los patrones religiosos han hecho tanto daño, tanto daño a, al cuerpo del liderazgo desde todo ámbito. Fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con eso que tú estás diciendo que te compartió aquel, aquel pastor. Sí creo que todo pastor, todo ministro, debe tener tanto cuidado de su salud mental como de su salud física. Y ambas, ambas son completamente descuidadas por el activismo. Creo que tanto el pastor Pérez, tu papi, como, <risa> como mi papá, el pastor Carlos Reyes y muchos más, eh, ellos han tomado eh, la labor del ministerio con tal magnitud de compromiso, con tal pasión y tal amor por el reino, creo que es una generación de generales de Dios que, uh-huh. que pocos están quedando. Una de mis más grandes oraciones en este tiempo es que el Señor les preserve la vida. Uh-huh. Eh, y se me, se me corta un poco la voz porque yo daría lo que fuera por tener lo que tú tienes, de contar que tienes a tu papá de 72 años, yo no tuve ese privilegio, papi se fue a los 59 años de edad, yo le preguntaba a Dios muchas veces, ¿por qué, señor? Eh, ¿Cuánto nos hubiese gustado disfrutarlo? Porque era un hombre maravilloso, pero era, era así como el pastor Pérez, tal como tú lo Ajá. describes. Eh, mi papá eh, sentía que, que su vida era la obra de Dios, Servir uh-huh. a Dios, las almas, no había tiempo para él, no había espacio de descanso, costaba muchísimo llevarlo a vacaciones, por ejemplo, porque nunca había tiempo. Un domingo que mi papá no predicara, eso era algo así como... Era, era
0: mexicano tu papá. <risa>
1: <risa> Impresionante. Yo sé que todo lo que te estoy diciendo te es súper familiar porque, porque yo creo que eso hace parte de una cultura eh, generacional muy marcada por, por, por el servicio, pero ellos no se permitían los quiebres. Ellos eh, eh, les ha costado mucho entender que, que son vasos también frágiles, porque yo, yo le decía a mi papá, papá, pero es que la Biblia dice que nosotros las mujeres somos vasos más frágiles. Quiere decir que tú también eres frágil, que tú eres un hombre, pero también eres frágil, solo que nosotras somos más frágiles. Pero se creía muy fuerte, muy fuerte. Y de hecho lo era, lo era. Yo les diría Ajá. a todos que piensen en sus vidas y en cuán valiosos son y cuánta falta le harían a sus hijos si no están. Cuán duro nos toca a los que nos ha tocado vivir que ellos se vayan antes eh, y quedarnos con las manos casi que... Como que con las manos vacías, realmente no las teníamos vacías, pero las sentíamos vacías, porque bueno. vivíamos dependiendo de la fe de mi papá. Cuando mi papá se va, nosotros tres quedamos, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué hacemos? Eh, les digo a sus pastores, piensen en ustedes, registren los espacios de vacaciones, eh, dejen en... En caso aparte, eh, los cumpleaños de sus hijos, las fechas importantes, eh, eso no lo toca nadie, deben, deben ser muy celosos con la vida familiar, deben disfrutar de los días del cielo en esta tierra, pero cultivando los principios de familia, estableciendo prioridades. Eso no es pecado, no están ofendiendo a Dios porque un domingo no estén en la iglesia sino que estén en un crucero con sus hijos, disfrutando de un tiempo de reposo y de descanso. He entendido, Rubén, que uno de los más grandes enemigos de la unción es el cansancio. Y oh. en ocasiones tenemos que reposar para, para escuchar no solamente la voz de Dios, sino para que recuperemos el, el ánimo, la fuerza y el vigor del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y creo que eso es necesario en todo liderazgo. Así que ese es el mensaje a cuidarse, a revisarse, a tener espacios para drenar, para hacer catarsis, para soltar sus emociones, aprender a gestionarlas y entender que somos polvo, somos barro y que nada pasa si decimos que tenemos un problema, una debilidad o una situación en la que necesitamos la ayuda de otros. Por eso estoy segura que rompiendo los patrones religiosos podemos tener una vida más tranquila, más auténtica y disfrutar del ministerio.
0: Así es, así es. La verdad de que ha sido una bendición ten, eh, seguir teniendo a, a mis papás con vida y este y, y hemos visto de, de patrones religiosos eh, y a veces uno mismo de, 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 de crecer en la iglesia, de estar en tu globo, eh, eh, de repente eres el fariseo que andas ahí eh, eh, cuando Dios nos habla amar, ¿no? Eh, Ingrid eh, Vaya, para, para, para seguir un poquito con los temas, eh, tú, tú nos platicaste que llegas, estás en un matrimonio ministerial que tiene una ruptura. Entonces, eh, cuéntame un poco de eso, porque ahí fue donde entró mucha mucho gente que, que habló, que dijo, que hasta se inventó las cosas, ¿verdad? Mira, hay, hay un término aquí en... en, en que se está usando mucho aquí en Estados Unidos, que se llama, que se dice Church Hurt, que, que es lastimado de la iglesia. Entonces, eh, obviamente los pastores se, se saben de que eres, eres como el coach de todo equipo, ¿verdad? Eres el que está ahí enfrente, tú eres el que vas a llevar cierta... Eh, eh, crítica, por decirlo así, ¿verdad? Eh, eh, Eres la cara y, y siempre va a haber alguien que dice algo. Pero muchas veces los hijos, el resto del equipo, eh, no, no firmó para eso, como se dice en, en inglés, we didn't sign up for this, ¿verdad? Pero, pero la mira está constante por ahí y luego llega la. la uh, eh, tengo por entendido de que a ti realmente no te lastimó gente que, que era no cristiana o que era fuera de, de, de la iglesia, sino dentro de la iglesia es donde hubo gente que habló de ti. Que, y se inventó cosas. Entonces, ¿cómo, cómo pudiste eh, o, o, o ¿cómo, cómo has sanado esas heridas? ¿Qué, qué le dirías a alguien que, que ha sido lastimado por, por otros en iglesia? Eh, desafortunadamente, eh, algunos todavía, estamos en iglesia, pero algunos están inmaduros en el evangelio, algunos van empezando. Hay otros que a lo mejor ya tienen mucho tiempo en el evangelio, pero... Eh, muy maduros como quiera porque deberían de estar amando verdad eh, y, y c- cómo cuéntanos un poco de tu experiencia cuéntanos un poco de, de, de el lado de ser hija de pastor y enfrentar eso este y también cómo cómo has encontrado cómo has visto a Dios como tu paz no
1: voy a pedirle al señor que me dé toda la capacidad de síntesis para poder para poder
0: eh, to, to, toma, toma tu tiempo, grabamos una parte dos, ¿ok? No, no, to, toma tu tiempo. Es que,
1: es que, es porque tú has tocado como, como el nudo de mi historia. Eh, sí. Hay un momento en tu vida en el que tú puedes descubrir eh, un puente roto, un puente de conectividad emocional que se rompió. Eh, es exactamente eso que tú estás describiendo, con la iglesia de Jesucristo yo me sentía conectada todo el tiempo, yo, yo disfrutaba la vida de
0: la ahí iglesia. creciste, son tus amigos eh, c- casi que, que el, mini- el ministerio es casa, es tu otra casa ¿verdad? unos oh, tienen oh. clases de playa nosotros tenemos casas de, de iglesia <risa> es tu segundo sí.
1: Perfecto, las pijamadas entre amigos, las salidas uh-huh. al parque, todo el mundo creciendo junto, los hijos de, los hijos de, y, uh-huh. y tú creces con todo el mundo. Y obviamente cuando, cuando más se necesita del resguardo eh, de esos cercanos, nos pasa lo que, lo que el salmista describe en el Salmo 55, eh, por ahí el versículo 12 en adelante, cuando... cuando el salmista dice que, que, te lo voy a parafrasear, como que si no me dio un enemigo porque yo me hubiera ocultado de él, ¿no? ni el que me perseguía, sino tú íntimo mío, mi guía, mi familiar, el que juntos comunicábamos dulcemente los secretos de Dios, andábamos en amistad en la casa mm, de Dios. Sí. Eso es lo más duro, o sea, cuando... cuando tú eres herido profundamente indiscutiblemente eh, eh, esa, esa, ese impacto de dolor viene de alguien muy cercano, de alguien que representa mucho para ti y por supuesto toda la gente de la iglesia era mi vida eh, yo había crecido ahí y los amaba profundamente claro cuando hubo el proceso eh, inmediatamente no, sola, no solamente la iglesia de mis padres sino la iglesia de la ciudad comienza a haber una voz en general que no decía Ingrid Reyes, sino la hija de Carlos Reyes. Y por uh-huh. alguna u otra circunstancia, incluso por situaciones quizás de, de, poco, de poca empatía con mi papá, eh, muchas voces sintieron en ese momento como la oportunidad de señalar a mi papá. De señalar a un pastor que era de corte tradicional, que era un hombre que hablaba de pecado, que era un hombre eh, transparente, eh, muy auténtico para trazar la palabra. Entonces, obviamente, la hija de Carlos Reyes se divorciaba. Eso era un escándalo. Hace muchos años ocurrió y en ese tiempo, en esta ciudad, eso era literalmente un escándalo. Entonces, uh-huh. hubo cualquier cantidad de cosas, de palabras, de situaciones, de calumnias, eh, yo recibo prácticamente con una calumnia de adulterio que no cometí. Entonces, una cantidad de cosas que yo no entendía por qué. Gente que yo sentía que yo amaba y que tal vez ellos me amaban, ahora en nombre de Dios estaban hablando de cosas que no habían ocurrido. Mm. Eh, comencé como a ir de iglesia en iglesia a buscar dónde acampar. Era, era como la búsqueda de mi ciudad de refugio. Okay. No la encontré, yo no la encontraba porque en todas partes era la hija de Carlos Reyes. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con tu esposo? ¿Qué peleó con tu papá? ¿Qué tu papá y él? ¿Qué fue lo que pasó? No, una cosa terrible. O sea,
0: okay. En vez de a veces ayudarte a, y restaurarte, quieren el chisme.
1: Sí, fíjate, a veces somos el único ejército que... que toma a sus soldados heridos uh-huh. y, y, y lejos de llevarlos a un sitio y curar sus heridas y esperar que se recuperen para que salgan nuevamente a la guerra, entonces somos nosotros mismos quienes nos destruimos, quienes nos acabamos. Eh, eso acabó acabó con, con la Ingrid que amaba tanto el servicio a Dios y nace en mi vida algo que los cristianos muchas veces predicamos y hablamos, pero que es más profundo de lo que muchas veces decimos y es la raíz de amargura. Yo acumulé una raíz de amargura, Ruel, que me hizo casi que odiar lo que tanto amaba. Por dolor pasé del amor al odio, eh, hasta el punto que un espíritu de rebeldía se acumula en mi corazón y yo me rebelé contra mis padres, me rebelé contra mi papá y mi mamá. Eh, comencé a hacer todo lo contrario a lo que me habían enseñado Comencé a intentar buscar en el mundo lo que no encontré en la Iglesia de Jesucristo. Y de hecho, hoy tengo grandes amigas que nacieron en ese tiempo conociéndolas allá afuera y algunas las ganamos para el Señor y ya hoy les sirven sí. a Dios. Pero en esa ah, época bueno, bueno. yo buscaba la forma de parecerme a lo que ellos decían. Ah, bueno, como que hablen ahora sí, ¿no? Y, y, y era un ah. espíritu total de rebeldía por el dolor que estaba allí. Para responder a tu pregunta, ¿cómo eh, sanar esas heridas?
0: Sí, realmente entonces dos dos cosas. Eh, ¿Qué le pudieras decir ahora, por ejemplo, a la iglesia en general? Eh, ¿Cómo debiéramos de, de ayudar a la gente, a los soldados caídos? A, a, a restaurarles y, y entonces este y, y luego y, y a los que están heridos hoy en, en día de que han sido heridos por la iglesia ¿verdad? y, y a veces nosotros en vez de poner nuestra mirada en, en Dios pues la ponemos en en el hombre ¿verdad? Eh, 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 entonces esas dos cosas uh, 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 háblanos tantito a la iglesia y luego háblanos tantito a lastimado a la iglesia yo
1: creo Rubén que la iglesia de Jesucristo debe ser el lugar donde más sanidad haya. Amén. No podemos seguir siendo el lugar, muchas veces los escenarios o crear escenarios donde la gente tenga que salir corriendo. Creo que en la iglesia debe encontrar la cirugía que necesita, eh, la recuperación, el tiempo, todo debe estar en la iglesia. Y para eso debe hacer en toda congregación una cultura de sanidad. La sanidad eh, como toda cultura se construye entre todos, nace de la misma comunidad hablando un mismo idioma, estableciendo y fortaleciendo los ministerios de restauración, pero con unos pilares fundamentales como, por ejemplo, la prudencia. Por ejemplo, eh, mira, una persona debe tener la tranquilidad de que si está contando su vida, que si está abriendo su corazón por algo que está viviendo, debe ser un espacio seguro un espacio uh-huh. donde la gente pueda confiar eh, y no ser traicionado. Muchas veces hablamos como pastores que nuestros discípulos nos sean leales y que sean fieles y que y medimos mucho la lealtad en términos de permanencia a nuestro lado de esas personas. Pero hay una buena pregunta que hacernos como, como pastores en el Señor. Estamos siendo nosotros leales con nuestra gente. Estamos uh-huh. siendo realmente leales y transparentes en el manejo de sus propias necesidades, porque al caído no hay que caerle, como dicen acá en Colombia, sino que la Biblia tiene la palabra, con espíritu de mansedumbre tiene que ser restaurado. Eh, considerándolo al mismo como si fuera yo, es decir, hoy puedo ser yo. Y uh-huh. lo, segundo, lo segundo, Rubén, es que a los hijos de los pastores no se les debe etiquetar como... Personas casi que diferentes, que no pueden vivir las mismas etapas que los demás chicos, que los demás niños, y creo que los pastores empiezan a crecer con un peso muy grande, como que sus hijos tienen que dar la talla, como que sus hijos, bueno, no sé si la expresión, que es muy barranquillera, la, la dimensionas, dar la talla es como, como cumplir. Ah, sí,
0: Sí, 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 lo sí, 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 sí. conectas.
1: Ok, ok, ok. Eh, como, como cumplir eh, el estándar, ¿ves? Eh, uh-huh. Es que mis hijos tienen que responder a ciertos patrones y de repente a ese chico no se le permite también crecer y tal vez ese chico se puede equivocar. Pero ¿qué uh-huh. pasa si se equivoca el hijo del pastor? ¿Está la iglesia lista para soportar a su pastor y rodearlo y apoyarlo para que su hijo sea restaurado o no? Voy a tomarle el camino del juicio de la destrucción Voy a, voy a tomar el, el, el camino de la persecución hacia esa familia pastoral hasta el punto que empiezan a tener muchos pastores, temores, ansiedades, pánico, depresión y una cantidad de manifestaciones emocionales que destruyen su propia salud porque tienen un peso muy grande. Yo creo que debemos liberarnos de ese peso más ahora cuando estamos viendo tanta batalla y tanto ataque para los hijos de los pastores. Hay que rodearlos, hay que... Hay que cubrir a la familia pastoral, levantar un liderazgo sano, un liderazgo que, que se pueda conectar con, con, con el pastorado, que pueda verlos como familia, que pueda entender también que sus hijos en algún momento pueden tener un, un, un estado de, de necesidad para ser restaurados. Creo que eso es clave. Creo que eso es clave y hoy estamos más que en deuda eh, de responder a esa necesidad dentro de nuestras propias congregaciones. Y creo que ninguna nos eh, alejamos de esa verdad. Tenemos ese escenario frente a nosotros, están constituidos las, las congregaciones por equipos pastorales, es decir, pastores, seniors, pastor, y tenemos a los pastores asociados, y, y, y esos pastores asociados deben responder a, a, a ese resguardo, a rodearnos, a saber que mi problemática eh, puede ser contada en mi equipo y que en mi equipo voy a encontrar el resguardo, el cuidado que necesito. Yo no creo que sea idealista al, al plantearlo. Creo que sí es posible. Con una vida en el Espíritu, donde Cristo sea el Así centro, es. se puede. Se puede, porque no tienen que ir los hijos de los pastores a la calle a intentar buscar lo que en sus propias congregaciones ya está. Es solo que lo uh-huh. pongamos en obra y en práctica.
0: Así es, porque es, se pudieran sentir... Eh... Tengo mis propias dudas o preguntas o o ideas, pero el temor de ser juzgado, el temor de que digan, ¡uy! ya deberías de saber, o estás muy inmaduro, o o, o el el no recibir un poco de amor y gracia, ¿verdad? Y bueno, yo yo siempre he dicho que para para educar a a nuestros hijos se se necesita todo, todo un equipo, entonces tanto a la gente que, que de los maestros las maestras eh, en secular en la escuela dominical los papás haciendo su parte eh, tíos y vaya de repente algunos mentores y, y creo que como la iglesia debemos ser esa extensión de comunidad eh, a, a a, bueno, a otros miembros de la iglesia, especialmente a, a los jóvenes, especialmente a, a los que van entrando en el Evangelio. Y todavía eh, uno a veces espera que ya se salvaron el, el domingo y ya estén dejando to, to, todo y, y no haya procesos, sino de haya, haya un cambio de 180 sin... Eh, eh, bueno, y, y a veces... Como, como cristianos, pudiéramos, y a veces, como, como cristianos pudiéramos, pudiéramos ser muy duros. Y, y, y creo que tiene razón. Debemos de, de ser un lugar donde los pudiéramos apapachar, amar, pero que ellos sientan, mira, lo que, lo que platicamos aquí se queda entre nosotros. Yo quiero ayudarte. No, no quiero compartir y reírme de ti. No quiero decirle a los demás lo que tú estás pasando, sino realmente quiero abrazarte. Y a veces... Ni tenemos que saber todo el chisme, por decirlo así. Lo que que la gente necesita es es, es amor y ánimo y adelante y restauración. Y y como buenos latinos queremos toda la telenovela. Y y bueno eh, yo creo también, Ingrid, que eh, estamos estamos muy a tiempo de levantarnos como como iglesia para, para ser esa iglesia de restauración. Ser esos esos brazos de de Cristo que podamos abrazar y levantar. Y y bueno, de esa manera marcar la diferencia. Y y por cierto, muy muy bien toda esa aportación, pero quiero ir cambiando un poquito. Yo sé que tú eres directora académica de un un, eh, colegio ahí, eh, se llama Boston International, ¿verdad? En en Barranquilla. Muy, muy... Bueno, muy popular, por lo que veo ahí hasta se batalla ahí con con el cupo, pero eh, cuéntanos un poquito acerca de la importancia en la educación, eh, tanto en lo que es la educación eh, eh, en en lo secular, matemática, ciencia, todo eso, pero también la importancia de la educación eh, eh, bíblica, porque... eh, Aquí se, se dice de que en estos tiempos de, de pandemia, aunque muchos siguieron con su educación en línea, realmente se ha perdido eh, quizás hasta un año de, de, de educación, de que nuestros hijos y los jóvenes se han retrasado un año en su educación eh, académica. Entonces, eh, también se cancelaron iglesias, también hubo eh, todo eso. Y no es lo mismo un servicio en línea iglesia que estar con unos niños, que estar con unos jóvenes y realmente eh, trabajar con ellos en, en lo bíblico. Entonces, si hay un retraso de un año en lo académico, me atrevería a decir que en lo, en lo bíblico a lo mejor el retraso es peor. Entonces, eh, cuéntame cuéntame eh, con tu experiencia y sabiduría eh, un poquito de, de cómo ves eso, la importancia, la importancia de, de la academia eh, y... y tanto en lo secular como, como en lo bíblico?
1: Bueno, Rubén, eh, yo soy educadora eh, de formación. Mi papá, la última obra que hizo antes de irse a la presencia del Señor fue eh, justamente la fundación del colegio. Él inicia el colegio en el 2002 y se va en el 2003. En el 2002 yo me reconcilio con el Señor porque después de tanto buscar un lugar, encuentro aquí en Barranquilla, un espacio de restauración en una congregación que yo no conocía, y allí el Señor levanta en mi espíritu una verdadera, pero verdadera restauración alrededor de lo que ya estaba viviendo y lo había vivido, y al reconciliarme con el Señor, eh, mi vida comienza a cambiar, ya yo eh, trabajaba para ese entonces en un colegio secular acá en Barranquilla uno de los colegios más prestigiosos de acá y estaba muy cómoda pero mi papá abre el colegio y lo abre porque el Señor se lo dice le coloca el nombre establece los pilares con los cuales se va a fundamentar y en el 2003 cuando mi papá parte a la presencia del Señor él se va en mayo y yo en junio renuncio a mi colegio donde trabajaba desde hacía rato y me dedico junto con mi hermana ella se llama Luz Danis, pero todo el mundo le dice Kika. Y Kika ya trabajaba con mi papá desde el 2002. Y comenzamos a servirle a Dios en la institución. El Colegio Boston es un ministerio realmente. Nosotros hemos recibido la orden de Dios, tal como el Señor se la dio a mi papá. Y hemos tratado de ir llevando. Paso a paso eh, lo que Dios eh, empezó a describirle a mi papá, que sería. Y una de las cosas más trascendentales que el Señor le habló a mi papá en ese tiempo es que llegaría el momento en que los hijos de los siervos de Dios no podrían llevar a sus hijos a colegios seculares a causa sí. del impacto del anticristo. Imagínate, te estoy hablando de hace 20 años atrás y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy las nuevas ideologías, hoy todo lo que está permeando a la infancia, a la juventud, está totalmente implicado en ese sistema anticristo.
0: Es que ya, ya se ha infiltrado a, 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 a lo académico, esa agenda ya de, de, del género. y ex, ex, Exacto.
1: Todo está infiltrado, todo está, eh, como dice eh, ese personaje mexicano tuyo, fríamente calculado fríamente calculado eh, por el reino de las tinieblas entonces la importancia de la educación cristiana hoy por hoy es indiscutible es indiscutible. Eh, yo le digo a los pastores, a los ministros que si definitivamente no tienen los recursos para, para ir sobre todo a escuelas eh, cristianas que son de corte privado, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen un costo significativo, uh-huh. eh, les digo, miren, es mejor, ténganlos en casa, crean comunidad, reúnanse con dos, tres familias, utilicen esas excelentes plataformas que ustedes tienen para trabajar desde casa y, y establezcan comunidad y resguárdenlo porque la situación está bien compleja, muy compleja en términos de formación, eh, creo que hoy el educador cristiano tiene el reto de mostrar a Jesús en el carácter, más que en el saber, es importante que se impliquen en, en escenarios del saber ser, hay que conectar con el corazón de los chicos, hay que ir a, a las profundidades del corazón dado a los espíritus de orfandad con los cuales hoy lidiamos, los que estamos liderando colegios cristianos tenemos unos gigantes que enfrentar, y uno de esos grandes gigantes es la orfandad, esa desconexión con los padres, esa maldición con la cual la tierra ha sido herida, que fue profetizada puntualmente en Malaquías capítulo 4, todas lo conocemos. Uh-huh. Realmente, mira, yo creo que estamos en un, en un momento en el que, como educadores cristianos, necesitamos impartir la vida del Padre la vida del Hijo y del Espíritu Santo en las aulas. Y eso es un esfuerzo muy, muy increíble, porque formar un maestro cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo insto, no sé qué persona nos puede estar escuchando, que es un educador. Si tú conoces a Cristo Jesús, eres uno de los instrumentos más valiosos que Él puede utilizar en este tiempo. Jesucristo te necesita, te necesita con tu sabiduría te necesita, con tu capacidad, con tu competencia, te necesita para formar a las nuevas generaciones. Porque si no lo hacemos, Rubén, no vamos a poder levantar una generación poderosa, la generación del último tiempo. Y para ello, Gracias. el monte de la educación tiene que sumarse, tiene que estar allí, el monte de la educación tiene que conectar con la iglesia, donde nosotros podamos ser un instrumento de Dios para fortalecer lo que el Padre está haciendo en casa, lo que los ministros, los siervos del Señor están haciendo en sus casas. No son escenarios perfectos. Los colegios cristianos tienen las mismas problemáticas. Mira, los mismos ataques, las mismas batallas que tienen los colegios de afuera, pero la diferencia es la cobertura espiritual que se tiene mm. y la atención mm. a la problemática. Esa mm. atención a la problemática cambia cambia el escenario y se convierte en un espacio de ayuda para la formación de esas nuevas generaciones. De tal manera que que la creo más que que importante, la creo determinante en este tiempo, la educación cristiana.
0: Así es. Eh, eh, Estaba escuchando un un predicador que dijo hace tiempo que Estados Unidos era un, un, un país cristiano, se oraban las escuelas, todo eso. Y, y dice, dice, ya estamos viviendo en los tiempos, y esto fue hace varios años que lo dijo, dice, estamos viviendo en los tiempos donde los, nuestros hijos, los hijos de, de gente cristiana, si van a la escuela, es como cuando me saque a Bennego, se, se fueron a, 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 a Babilonia. Entonces, este, es, es, es ir a un territorio ya hostil, un territorio pagano, y y luego esperar de que ellos se mantengan puros. Entonces es muy difícil ya saber, porque cada vez el el pecado es más accesible y más permitido. Así es que eh, no de que no vaya a haber tentaciones ni malas amistades quizás en en un colegio eh, eh, cristiano, pero eh, vaya que, que en los colegios de... Eh, eh, seculares sí se ve a otro nivel. Entonces, eh, Ingrid, creo que tú nos acabas de dar el, el ánimo a los educadores a levantarse. Necesitamos más maestros y maestras cristianas. De, a, a mí, yo recuerdo que a mí me impactaron mucho mis maestros. Eh, yo llegué a este país sin saber hablar inglés, entonces eh, recuerdo los maestros que, que me ayudaron y que realmente eh, estuvieron ahí en los tiempos que yo lo necesité, y una de ellas, eh, que, que era, era esposa de un pastor, que, que su profesión era ser maestra. Entonces, eh, no, no me olvido, Miss Bailes, eh, y luego tuve, tuve otro, otro maestro que, que se apidaba igual que yo, Mr. Perez, y este, que, que impactó mi vida de, de grande manera. Y, y bueno, realmente... Otro lado que, que quiero hablar acerca de la educación y tocar un poquito, no es, no es un programa político, pero creo que debemos de levantarnos y no quedarnos dormidos y ver qué es lo que se está enseñando, eh, ir a votar, ir a, a, a ver a, a, las, a los distritos independientes, ir a, a cuestionar los currículums y no quedarnos callados y nada más, bueno, pues no hay nada que se puede hacer, eh, eh, ¿verdad?, este, no sé cuál es la experiencia de ustedes en cuanto a, 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 a protestas o, o, o a ir, y, 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 no, no, tan, no en protestas, pero, pero realmente en la importancia de, de cuando va uno a votar en los, los, los superintendientes de escolares, y eso tiene mucho que ver. Y muchas veces nosotros pensamos de que el, hay que votar por el presidente y te olvidas de todo lo demás. Cuando realmente lo que más impacta a la comunidad local son los jueces locales, los, los mayores de aquí de la ciudad... Eh, y, y la, los superintendentes de, la, de las escuelas, de los distritos escolares. Así es que no, no sé qué me pudieras decir. Yo sé que Colombia es un poco diferente, pero eh, creo que también deberemos levantarnos ¿no? y poner atención en eso. Es lo mismo.
1: Mira, eh, la iglesia se ha venido quedando muy quieta. Eh, creo que por estar tan quietos muchas veces, a veces hasta discutiendo entre nosotros mismos, divididos entre nosotros mismos, mm. No hemos ocupado el lugar que nos corresponde socialmente. La iglesia está colocada por Dios, por Jesucristo, para marcar diferencia. Nosotros no podemos quedarnos callados. Creo que sí deberíamos levantarnos. Todavía estamos a tiempo para hacerlo. Latinoamérica está viviendo un deterioro a nivel de gobierno increíble, donde... Eh, las fuerzas de las tinieblas y el ocultismo han venido haciendo cuerpo en nuestros pueblos y, y estamos cediendo mucho territorio fíjate, hoy, particularmente hoy, eh, fui eh, advertida por parte de uno de los psicólogos del colegio que hay un grupo de estudiantes que está haciendo parte, en secundaria que está haciendo parte de un grupo cerrado de satanismo y ya mañana ah. mañana en mi agenda de trabajo, ya está conversatorio con los chicos entrar a conversar con los padres entrar a activar rutas porque están metidos en las escuelas están metidos intentando meter ya eh, el microtráfico de drogas. Hay cualquier cantidad de batallas que estamos librando y como hijos de Dios, la iglesia no se puede quedar de brazos cruzados. Tu hijo, tú tienes el derecho a educarlo, tienes el derecho a formarlo, tienes el derecho a establecer la palabra de Dios en su corazón, a sembrar lo que dice la palabra en su corazón. Y para ello necesitamos hacer cuerpo. La iglesia, como novia, la iglesia de Jesucristo debe hacerse sentir en cada escenario donde está colocada estoy completamente de acuerdo contigo no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a todo lo relacionado con el gobierno creo que es la, la, la labor de todo hijo de Dios hacer parte de escenarios de votación por gente que favorezca eh, los principios de familia los derechos de la familia los derechos de formación en la vida de los hijos por supuesto que no podemos quedarnos callados
0: así es Así sí. es. Y, y la verdad de que estoy sorprendido de todo lo que está pasando en el mundo. Hay una ley que se pasó en Canadá. No sé si has escuchado de, de, de que ya, ya metieron a un pastor en la cárcel. Y entonces en, en Canadá, sea en la escuela o en la iglesia o en cualquier parte, si, ya, ya pasó esto como ley. Entonces, si no, no un adulto no puede influenciar eh, en la sexualidad de un menor, entonces por ejemplo si, si hay un menor que dice estoy medio confundido o no sé, soy niño pero pienso que debo ser niña o viceversa, eh, es eh, un adulto tener una conversación con ellos te mete en la cárcel, aun, aunque fuera su papá ¿qué loco está eso?
1: Increíble, eh, los días de, de, de las palabras están cumpliendo son los días en los que realmente a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, y creo que lo peor de todo este escenario es que se va a seguir deteriorando porque bíblicamente tiene que ser así.
0: Uh-huh.
1: Eh, es el tiempo de predicarle a la iglesia, ¿no? Es de, el tiempo de revangelizar al pueblo de Dios, de, de volver a la fuente, de volver a, a nuestra esencia, a nuestras raíces, para poder levantar una generación que no se pierda. Yo sigo siendo optimista, sigo teniendo fe y confianza que la generación que viene la que estamos formando para el último tiempo va a ser todavía más ungida, más poderosa, más uh-huh. extraordinaria que nosotros. Si juntos podemos levantar con ese poder del acuerdo, podemos levantarnos no solamente en oración y en las distintas disciplinas de la fe cristiana, sino además y primordialmente impactar el corazón de nuestros chicos. No permitamos que nuestros hijos se levanten en orfandad. No permitamos que nuestros jóvenes en las iglesias caminen en orfandad. Vayamos de frente contra ese espíritu porque el infierno lo tiene muy claro y donde hay un hueco en el corazón que el único que puede llenarlo es Dios, porque ese hueco tiene el tamaño de nuestro Dios. El infierno intentará llenarlo con cualquier tipo de adicciones, con cualquier tipo de ideologías que indiscutiblemente para que haya, por ejemplo, un joven diciendo es que yo creo que soy ateo, es que ya yo soy ateo, qué sé yo. Para que pueda ser infiltrado el ateísmo en el corazón de un joven, primero tiene que tocar su corazón y llenarlo de orfandad. Cuando lo llena, uh-huh. lo llena de desamparo, cuando lo llena de vacío, entonces, fíjate, es, es, es extraño decir lo llenó de vacío, pero eso es lo que hace uh-huh. Satanás. Uh-huh. Ese hueco del alma, cuando él lo crea, cuando él lo permite, indiscutiblemente ya está el escenario listo para implantar cualquier tipo de ideología. Estoy segura, y lo veo a diario como educadora, eh, que todos los días está aquí en el aula y allá, y allá. La batalla tiene que ver con la orfandad. Llena a tu hijo de paternidad y será menos factible que una ideología lo desdibuje. Llena a tu hijo del corazón del padre acércalo al corazón del padre. Yo hago un llamado a los papás. No, no sé, tal vez hay un papá que, que está sintiendo que lo está haciendo bien porque está llenando a su hijo de grandes lujos, está trabajando más horas de lo normal porque con esas horas extras está llevando mayor dinero a la casa o está garantizando mm. un mejor futuro. Le hago un llamado a ese papá que, 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 que haga un, un, un análisis y que vaya a Dios y le pregunte si sí, eso es lo suficiente. Yo creo que tal vez menos horas de trabajo hacia afuera y más tiempo con nuestros hijos van a garantizar una transformación para el último tiempo. Es el tiempo de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Como nunca antes, Rubén, como nunca antes. Es un grito desesperado que eh, lo, lo llevo a donde Dios me permite llegar, eh, y le digo a los papás, miren, sacrifiquen todo lo que tengan que sacrificar. Quizás no tendrás el carro del año o la, o la supercasa que anhelas porque no vas a poder trabajar esas horas extras que necesitas o te vas a perder ese fin de semana en trabajo e inviértelo en tu hijo. Será la mejor inversión. No cesará, no cesará la bendición de Dios para un padre de familia que se enfoque en esto. Esto salvará a nuestras generaciones.
0: Así es, y, y bueno, venimos de una cultura de, eh, de, de pocas palabras, de este, ser maestros, por ejemplo, y no maestros porque pasamos tiempo enseñando, platicando, dialogando, eh, de, de mostrar el amor muchas veces con el trabajo o con regalos en vez de abrazo, de palabras dulces. Eh, eh, me, me encanta el llamado que tú nos has hecho a los padres eh, y a llevarlo más allá, ¿no? De, 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 de abrazar a nuestros hijos, nuestras hijas, eh, besarlos, decirles que eh, es, ese hueco tenemos que llenarlo. Ese vacío tenemos que llenarlo. Entonces, no tan solo con, con, con la palabra de Dios y lo bíblico, sino vivirlo nosotros también en casa y, y amarles. ¿Y porque Si no, a nuestras hijas alguien más les va a llenar ese hueco. Eh, eh, a, a nuestros hijos alguien más les va a llenar ese hueco y, que, 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 y eso eh, este, no, no los va a llevar a la perdición. Entonces, tenemos que llenarlo con amor, eh, con palabras, eh, eh, igual eh, no, no que no los regañemos cuando lo necesiten no que no los este, les demos la vara cuando, cuando lo necesiten pero, pero estar presentes me encanta cómo lo, lo has dicho tú estar presentes en, en su vida
1: eso marca eso marca la diferencia eh, creo que a pesar de, de esa desdicha que describí al principio de esa, de esa lejanía con, con, con la iglesia por este dolor que describí creo que fue determinante para mi restauración el sello de papá en mi corazón.
0: Mm.
1: El sello de un padre en mi corazón, un padre que pudo tomar un domingo cuando tenía toda su congregación llena con más de 3,000 personas en un estadio aquí en Barranquilla, interrumpir un servicio de Santa Cena para decirle a toda una iglesia, quiero decirle, amados hermanos, que antes que pastor, yo soy papá, que mi hija está viviendo un momento muy duro llamado divorcio que mi hija está sufriendo y toda la familia también les pedimos que cierren sus labios, que no juzguen que nos dejen vivir este momento porque quiero asegurarles que si mi hija Ingrid algún día cometiera algo muy terrible hasta el punto que pueda ser llevada a una cárcel yo yo detrás de los barrotes de esa cárcel, diré que ella es mi hija. Eso fue lanzado por un papá un 5 de mayo del 2002. Su hija mm. acababa de intentar acabar con su vida en la madrugada, sintiendo las voces del mismo infierno diciéndole que era la vergüenza de su casa. Y una voz de un papá, una voz de un papá, interrumpió la desdicha. Cuando al corazón de la hija le fue sembrada una verdad. A mi papá en este momento no le está interesando tanto sus tres 3.000 en congregación, sino que está apuntándole a mi corazón de hija. A las dos horas yo me estaba reconciliando, Rubén, en wow. una congregación en esta ciudad. No fui capaz, no tuve el valor de correr a la iglesia de mi papá. Sentía la necesidad de correr a la iglesia de mi papá, pero tuve miedo de ser juzgada nuevamente y no quise correr allá corrí donde la iglesia un amigo que me dijo allá te van a recibir con amor y no les interesa si tú eres hija del pastor Carlos Reyes y allá llegué Rubén pero lo que Dios utilizó fue la voz de mi padre frente a tres mil personas diciendo esa es mi hija por eso vivo segura Rubén que la paternidad es la clave es el sistema divino que permite dejar herencia y legado. No podemos perderla, no podemos descuidarla, Rubén. Es el tiempo de hacer un llamado a todos y decir, mira, necesitamos a los papás. Tengo una carga por el corazón de los hombres. Tanto se habla del dolor de la mujer, del dolor del, de la ruptura emocional de la mujer, pero poco se habla del dolor de un, de un hombre. ¿Por qué a un hombre le cuesta dar amor a su hijo? ¿Por qué le cuesta abrazar? Uh-huh. ¿Por qué le cuesta afirmarlo? Uh-huh eso tiene una historia atrás que tiene que ser tratada y creo que los hombres de nuestras congregaciones deben sentir que, que en su congregación hay un ambiente seguro para recibir sanidad uh-huh. porque recuperando al hombre mira recuperando el sacerdocio del hombre nosotros podemos levantar a la generación que no le va a decir a Jesús no te quiero sino es la generación que se va a levantar para, para darle cara a lo, a lo último que viene para esta humanidad
0: así es así es wow poderosa palabra la recibimos todos los papás y y hay que hay que hacer más ¿verdad? y y hay que estar ahí en la brecha realmente Eh, no tan solo en oración sino en acción así como lo hizo tu papá Eh, sabes de que eh, eh, vivir en el ministerio eh, estoy escuchando tu tu historia y y regresando otra vez a lo inicial ¿verdad? Eh, eh, este Muchas veces eh, eh, en el ministerio eh, se pudiera decir, se necesitan esos momentos. Yo yo recuerdo de que alguien dijo, mira, Dios Dios me habló, un pastor dijo, Dios dijo que ame a mi esposa como él amó a la iglesia, que que murió por ella. Entonces yo soy pastor, pero no vas a venir a hablar de mi esposa. No vas a ir a venir a lastimar a mi esposa. Yo voy a amar a mi esposo hasta la muerte, <risa> ¿verdad? Este, pero es importante de que eh, eh, con amor y sabiduría eh, nos levantemos. Y, y, y bueno, eso que hizo tu papá muy valiente, lo aplaudo al a, a pastor Carlos, que algún día lo voy a conocer allá en el cielo, eh, pastor Carlos Reyes. Así es que mira, Ingrid... Eh, eh, bueno, eh, eh, yo sé que, que ya no sé qué tanto llevamos acá con mi productor el tiempo. 55 llevamos 55 minutos. y quiero llegar a lo mejor ya esto es lo, lo último que hablamos, Ingrid, porque, este, mira, todo este dolor y todo lo que hemos hablado no se compara a, lo, a esta última parte de la entrevista. Uno, de, el dolor, este dolor no tiene nombre. Este, y entonces yo quiero que que nos platiques un poco eh, de lo que ha sido la muerte de de tu hijo, el duelo, recuperarte, eh, escribir un libro que se llama Jesús ganó y dónde llega ese punto de quiebre. Hemos estado en la clase donde estamos tú y yo, hemos estado hablando de punto de quiebre. Y y vaya que que he escuchado ya esta historia. Y y mira, Algo que dijo el filósofo Fred Fred Nietzsche es de que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, eh, y luego el el, el psiquiatra, eh, eh, Víctor Frankl, eh, eh, el que que estuvo en en los campos de, de concentración, Perdió a su esposa, perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a sus hijos. Y él, y él es el que escribe el libro de, del hombre en busca de, del sentido. Eh, y él dice que en el campamento él se daba cuenta quién iba a sobrevivir y quién no. Y los que sobrevivían eran los que tenían un propósito por el cual vivir. Y los que sabía que iban a morir es porque ya habían perdido la fe y la esperanza. ¿verdad? Ahora Jesús viene y nos dice que nosotros vamos a vivir aflicciones y vamos a vivir ansiedades y vamos a pasar por estos tiempos. Dice, dice, pero confiad, Juan 16, 33, 33 dice, yo he vencido al mundo. Así es que es fácil decirlo, pero vivirlo. Tú, tú, eres, tú eres ese, ese Víctor. ¿Verdad, Frank? Tú has pasado por este campo campo de concentración que se llama este este dolor de perder un hijo. Cuéntanos un poquito de de lo que fue, cómo cómo sucedió, cómo te diste cuenta y luego cómo detrás de eso nace ese propósito que te te da un por qué vivir Y, 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 y esa declaración de Jesús ganó.
1: Wow. Llegaste al punto que, que indiscutiblemente, como lo acabaste de decir, eh, no se compara con ningún otro dolor. Eh, yo, todo, todo, todo quedó siendo pequeño. Cuando hace un poco más de nueve años muere mi único hijo varón en un trágico accidente de tránsito con tan solo 21 años de edad. El eh, Sergio Andrés era un joven muy guapo, un joven que amaba la vida, un joven amoroso, deportista eh, y en el puente de las Américas en Ciudad de Panamá se va de colisión contra una camioneta y a, los tres, a las tres horas pierde la vida Rubén se me acabó el mundo eh, en ese solo instante eh, recuerdo que a él no le encontraron la forma de poderse comunicar con su familia porque en el lugar del accidente le robaron todo su celular, todo, él era residente permanente de los Estados Unidos y encontraron eh, su tarjeta de residente en la guantera del carro y por eso supieron cómo se llamaba, pero no había forma de comunicarse con nadie, pero el corazón de mamá, desde ese mismo viernes cuando sucede el accidente, yo tengo un impacto de grito, un grito desesperado al momento que mi hijo muere, y yo no sabía. En, y él estaba.
0: en otro país, tú estás en Colombia. Él estaba, todavía, él él estaba, estaba en Panamá, Panamá,
1: yo estaba ah. en Colombia, y yo despierto con un grito y un dolor inmenso en el brazo izquierdo que yo no podía con ese dolor, y ese dolor me acompañó todo ese fin de semana, yo no sabía qué era lo que tenía. El grito yo lo doy justamente cuando mi hijo está muriendo, cuando mi hijo se está yendo, y yo no sabía yo me entero hasta el domingo en la noche cuando después de tanto pedir quién me lo buscara en Panamá lo encontraron en el hospital Santo Tomás allí en Ciudad de Panamá y allí a las 9:40 y me informan desde allá un amigo que mi hijo se había ido mira Rubén no hay, no hay palabras para describir esto es solo un padre y una madre que ha perdido un hijo me puede entender Hoy me relaciono con muchos de ellos, con muchas de ellas. Tengo muchas amigas que han perdido a sus hijos y juntas nos aportamos y nos enriquecemos de la, de, del milagro, de la consolación. Yo creí que mi vida se acababa. Yo recuerdo que al momento de, de reconciliarme con el llamado allí en la sala de cuidados intensivos con mi papá, yo lanzo una expresión que no tenía idea hasta qué dimensión iba a llegar. Yo le digo al Señor que yo le iba a servir hasta el último día de mi vida, pasara lo que pasara. Le dije, Señor, pase lo que pase, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Ese 13 de mayo, cuando papi muere, yo me reconcilio con el, con el llamado realmente. Tenía un año Ajá. de reconciliada con el Señor, pero me reconcilio con el llamado. ¿Qué me iba a imaginar yo, Rubén, que ese pase lo que pase tendría que ver con la muerte de mi propio hijo? Pase lo que pase, fue tan fuerte, Rubén, que nunca consideré alejarme del Señor. Llegué a considerar no querer predicar más, porque yo decía que yo no iba a tener fuerza para volver a predicar, pero que le iba a servir a Dios desde la consejería, desde otra dimensión. Pero nunca imaginé tampoco que al momento de reconocerlo en la morgue de ese hospital, dentro de mí nace un impulso que saca una voz, que yo no no le encontré en ese momento mayor explicación, porque salió de manera espontánea dos cosas. Señor, este es mi sac. Y lo segundo, Jesús ganó. Dije, Jesús ganó. Y Jesús ganó, se convirtió en un grito desesperado cuando yo lloraba. Y de eso me agarraba, me tomaba diciendo, Señor, yo sé que tú ganaste el alma de mi hijo. Sé que tú, Señor, lo levantaste. Sé que tú, Señor, estuviste allí. Y fíjate que el cuerpo de bomberos de Ciudad de Panamá tuvieron que sacar a mi hijo entre latas porque quedó completamente presionado su cuerpo en el vehículo. Uh-huh. Y no se explicaba, el jefe del tránsito de Panamá, no se explicaba por qué el cuerpo de mi hijo estaba intacto. Días después, llega una palabra profética con una nota que dice, la gente experta no sabe, no se explica por qué tu hijo tiene el cuerpo intacto, intacto, frente a un pronóstico imposible, porque nadie se lo puede explicar. Quiero decirte que tu hijo tiene el cuerpo intacto porque yo estuve allí, porque nunca estuvo solo, porque yo estuve con él, Porque mi ejército estuvo con él y yo lo levanté. Jesús ganó, se convirtió en en una verdad que transformó mi vida, Rubén. En una verdad que transformó mi duelo y transformó el dolor realmente en un propósito. Hoy vivo más dependiente de Dios. Yo no te puedo decir que que no recuerdo a mi hijo y que tú sabes, las lágrimas de mamá no pueden aflorar porque te estaría mintiendo. Llegan los días de la madre, el día de su cumpleaños o quizás un fin de año y está la silla vacía y en cada evento familiar está su silla vacía. Por supuesto que eso eso genera eh, eh, esa sensación de de ya no está, de ausencia, pero no... Puedo decirte que, que no puedo sonreír, por ejemplo, porque Jesús ganó, me enseñó que Él iba a convertir mis lágrimas en un propósito para decirle a todo aquel que experimenta una pérdida, no solamente la pérdida de algo tan significativo como un ser querido, sino la pérdida de una relación, quizás la pérdida de un trabajo, quizás la pérdida de un sueño, de un llamado... Escúchalo, tal vez la pérdida de lo que tanto construiste durante muchos años y hoy no está. Toda pérdida necesita un proceso llamado duelo y en ese duelo, aunque fue diagnosticado patológico, Rubén, yo me arrastraba en el piso, me alaba los cabellos. Yo tenía estadios muy complejos y muy comprometidos en mi salud mental, pero el Señor me levantó, Rubén, el Señor me levantó. Estuve... Aproximadamente 10 meses quieta en casa, no trabajé, no hice más nada que estar en casa, viviendo unos procesos de subidas y bajadas con mis emociones. Pero durante ese tiempo, durante esos 10 meses, el Señor cambió mi corazón, Rubén. Yo creo que soy una mujer antes de la muerte de su hijo y otra después de la muerte de su hijo. Pero aquí estoy, Rubén, diciéndole a todo aquel que puedo decírselo, Jesús ganó frente a tu dolor. Frente a esa historia de dolor, de tristeza, de fracaso, de abandono, ya Jesús ganó. Y tiene una oportunidad para ti, para llevarte al otro lado. Y como dice un gran predicador, eh, tu ministerio más eficaz nacerá de tus heridas más profundas. Y creo que a partir de esta herida, el Señor ha levantado una pasión generacional como nunca antes, porque tú tienes a tu hijo vivo. Y le digo a los papás, ustedes tienen a su hijo vivo, ya yo lo tengo en la presencia del Señor, pero tienes la oportunidad ahora de trabajar con el corazón de tu hijo, de disfrutarlo, de Así abrazarlo, de tenerlo cerca y construir una historia con él. Así que Jesús ganó, para no alargarte el tiempo de esta entrevista, es una oportunidad para decirle al mundo entero que un duelo patológico no es el fin, que la pérdida no es el fin, puede ser el principio de una nueva estación en tu vida, puede ser el principio de un nuevo momento los expertos le llaman resiliencia y he aprendido que cuando esos comportamientos ya no están disruptivos cuando esos comportamientos no son disfuncionales aún en medio de mis lágrimas, sin disfuncionalidad puedo decretar que el Señor me ha convertido en una mujer resiliente
0: así es, Ingrid vaya ayúdame ayúdanos un poquito en varias cosas, primero Ah, eh, ¿cómo pudiéramos ayudar a alguien que está pasando por un momento de la pérdida de un ser querido? Eh, eh, a, a veces son muy santurrones y decimos Ya porque hicimos una oración, ya porque sabes de que era cristiano, lo vas a volver a ver. Y y no importa si si es un un duelo de una partida de alguien que ya sabías, ya vivió una vida larga, estabas preparado para que el Señor se lo llevara, o o un niño, un joven, eh, algo repentino, eh, dolor es dolor. Y y, y cómo cómo pudiéramos apoyar... eh, eh, ¿Qué necesitabas de, de, de amigos de la iglesia en ese tiempo? A, a, a veces ni es palabras, pero no, no sé. Cuéntanos porque realmente es. es... Vaya, ni, ni sé. Ni... Mejor me callo para escucharte porque eh, eh, no he vivido eso, pero qu- quisiera ser quisiera apoyo para gente que está pasando por eso.
1: Creo que la iglesia debe entrenarse para manejar duelos. En el último capítulo del libro, el capítulo 9, el Señor me permitió escribir algunas ideas, algunas ideas que, que pude haber vivido, experimentado y creo que a, a cualquier persona que está viviendo una pérdida le puede servir. Lo primero que aprendí es que el dolor se le debe colocar un nombre. Tú dijiste ahorita, somos muy santurrones en decir esto. Sí, es que aleluya, ¿sabe? Gloria a Dios, su hijo ya está en la presencia de Dios. No, eso no funciona así. Eh, eh, necesitamos conectarnos, crear empatía con el doliente, que el doliente sienta que allí estamos. Él no necesita mayores palabras porque es suficiente con el dolor que tiene y no hay una palabra que pueda consolarlo. Lo que sí necesita es el resguardo y el amor de Dios a través de los brazos de la iglesia. Una iglesia sanadora, una iglesia que le permita al doliente llorar y ser él sin necesidad de ser juzgado. Entonces tiene que haber un nombre para esa herida. El dolor necesita ser nominado. Lo segundo que yo aprendí y que lo regalo, y siempre se lo digo a las personas que, que puedo tener cerca, enfréntalo, enfréntalo con fe. Al dolor no se le puede correr. De hecho, hay una una de las etapas del duelo, la negación. Y muchas veces utilizamos la negación, un mecanismo de defensa que nos hace creer que no tenemos la capacidad no. de, de experimentar el, el sentimiento como tal de dolor.
0: No. Eh, y, y, y algunos no lo sacan como, y algunos ponen una pared como sarcasmo o, o chiste, o, o que, que igual es solamente una pared para no enfrentarlo.
1: Es una pared. Y cuanto más postergues el enfrentar con duelo tu dolor, será peor para tus emociones, peor para tu salud. Hay que llevar a las personas a enfrentar el dolor. Ese cactus que, que lastima en el momento, pero que opera como cualquier herida. Una herida en la piel no se puede tapar sin ser curada, sin ser tratada. De la misma manera, tenemos que enfrentar el dolor. Quizás nos va a doler. Nos va a doler reconocer lo que estamos sintiendo. Nos va a doler decir que hemos dejado de confiar en Dios que sentimos que Dios nos falló, que sentimos que no ha valido la pena todo lo, lo, lo fiel que hemos sido a Dios porque Él finalmente hizo como quiso y se llevó a nuestro ser querido. Hay que permitir que el doliente lo diga. No es un uh-huh. pecado. No hay que llenar a la persona de más cargas. de las
0: que... da- David David lo, lo, lo dijo. Lo, eh, eh, vemos en la Biblia. David eh... Por
1: supuesto, por supuesto. Hasta que tuvo, tuvo que entender Hablando. Dios Exacto, yo no no puedo ir a él, él no puede venir a mí, yo iré a él. Es decir, hasta que ya, dice la Biblia, que no estuvo más triste. Es decir, experimentó el duelo, porque el duelo es un proceso que no podemos obviar. Luego yo, eh, aquí en el libro, tengo la oportunidad de explicar a las personas que tienen el momento tan doloroso que, que están viviendo, que finalmente ellos decidan vivir un día a la vez. Cada día tiene su propio afán, no, no hay que colocarle eh, unos patrones eh, tan complejos, porque el duelo es un proceso natural, que no se vive exactamente igual en todo el mundo, porque cada persona tiene unas improntas emocionales, tiene experiencias con el dolor previas, eh, esa persona tiene un temperamento, tiene, tiene unos esquemas, unos paradigmas, eh, eh, tiene algunas fortalezas emocionales que ha creado o espirituales que ha creado. En fin, cada persona necesita elaborar su propio camino de duelo. Y somos nosotros como iglesia quienes debemos estar listos para, para entrenarnos y por qué no tener en nuestros equipos psicólogos entrenados en duelo entrenados en pérdidas, gente con trabajo en tanatología, el, el ejercicio de entender las pérdidas, de procesar las pérdidas, porque la iglesia finalmente lo necesita. Eh, entendí que no solamente eh, tendría que vivir ese día a la vez, sino que en ese día a la vez estarían mis encuentros sanadores, mi diario del duelo, mi tiempo a solas con papá, el permitirme llorar, sin sentir que soy juzgada. Eso es clave, porque la culpa, Rubén, hace parte de todo proceso de duelo. Y cuando uh-huh. eh, eh, implicamos a, a esa persona en una condición de casi, de, de, de ofensa ante Dios porque está llorando, porque está aferrado a ese ser que se fue, mira, hacemos un daño, a veces hasta en el nombre de Dios, y uh-huh. no respetamos el dolor. El dolor, Tiene un curso, Rubén. El dolor es como el desierto. Un día terminará si es tratado y pasarás al otro lado. Ese día llegará, pero ese día no llegará en solitario. Necesitarás compañía. No se necesita mucha gente, pero sí gente muy sabia, gente que tenga la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque cuando llegas a estar conectado con alguien, será más fácil entregar tu pérdida que será ese momento de resolución en el que decides entregar tu pérdida al Señor y le dices, yo te la entrego como una ofrenda. Este es mi hijo que te entrego como una ofrenda. Ese día fue maravilloso, Rubén, cuando pude decirle a mi Padre Celestial, te lo entregué, te entregué mi mejor ofrenda. Es que tú eres tan valioso, Padre, tan perfecto, que te di lo mejor de mí. Mi ofrenda, mi hijo. Es una ofrenda delante de ti. Mira, ese día llega, pero ese día llega después de un proceso, de un curso donde el instrumento que Dios utilizará serás tú mismo como ministro, como líder, como compañero de batalla de ese doliente. Esa persona se sentirá tranquila de ser el mismo, de poder contar cómo se siente, porque quizás... Un día se puede sentir un poco más fortalecido, pero hay otro día que decae, hay otro día que dice, no sé qué me ha pasado, ¿por qué hoy siento que he retrocedido? Ese es el duelo. Son avances y retrocesos en un tiempo que culminará. Llegará el día en que el duelo pasará y tendrás nuevamente una vida funcional. Podrás seguir caminando, pero habrás hecho el proceso. Si no haces el proceso en el tiempo, tu organismo te lo va a cobrar, tus emociones te lo van a cobrar. Y tener una resolución de un duelo es una oportunidad que todo doliente se debe dar para poder cumplir su propósito en esta tierra. Por ahí voy, Rubén, por ahí voy, Rubén. Eh, he llegado a la consigna de saber que cuando cumplo estos momentos, entregar mi pérdida al Padre Celestial, puedo vivir en plenitud, aunque haya una parte de mi corazón que ya no está, porque la pérdida de un hijo, Rubén, es como la mutilación de un corazón. Hay una parte que ya no está, ¿ves? Pero Jesús lo llena todo, y, y su fuerza nos sostiene. Cuando pasamos al otro lado, nos convertimos entonces en una voz que le puede decir a otro que hoy llora, yo estuve allí. No estuve solo, Jesús estuvo conmigo, pero tuvo gente, uno, dos, tres, que estuvieron allí, que pudieron ser un instrumento de Él para que hoy esté en plenitud. Dependiendo de Dios. Un día a la vez, Rubén, eso es clave. Un día a la vez.
0: Un día a la vez. Y, y, y cada quien tiene su tiempo y su proceso. Eh, entonces, eh, entender eso. Ingrid, ¿cómo podemos encontrar tu libro, eh, Jesús Ganó? ¿En Amazon?
1: Y sí, en Estados Unidos llega por, con, por formato impreso. Estados Unidos, fuera de Estados Unidos eh, solo formato ebook pero, pero okay. por Amazon lo pueden adquirir, Jesús ganó eh, será un privilegio para mí, un regalo del cielo que alguien que nos escuche lo pueda, lo pueda leer y que pueda decir conmigo que Jesús ganó frente a toda pérdida, frente a todo proceso, por doloroso que sea Él ganó
0: y realmente hay gente que para ellos se les está cayendo el mundo y, y solamente perdieron eh, un noviazgo eh, alguna jovencita. Y hay alguien que, que perdió un matrimonio y hay alguien que perdió un trabajo, pero eh, eh, Jesús ganó y, y me, encanta, me encanta el título y más que nada me encanta de dónde, eh, cómo llegas a, a esa parte, que, que aunque era una declaración en ese momento en, en el morg eh, no sabías el, el, el propósito final de, de, de esa frase, realmente ahí nada más estabas, como dijiste tú, como una declaración profética que, que, que dice no sé de dónde salió, y dentro de mí yo dije de, de tu espíritu, o sea, del Espíritu Santo que, que está dentro de ti eh, eh, entonces eh, sale eso y como, como dice como dice el, el, el Víctor Frankl de que Tú tú llegaste con con fe y esperanza. O sea, en el proceso encontraste otra vez la la fe, por decirlo así, en el dolor, la fe en el dolor y la esperanza de que hay un propósito. Entonces, eh, eh, es, es muy difícil vivir la vida sin tu hijo, pero con propósito la sigues enfrentando adelante.
1: Así es. Mira, cuando María recibió esa palabra en el escenario en el que estaba con Simeón y la profetiza. Y le dice, ¿Por qué una espada traspasará tu misma alma para revelar los pensamientos de muchos corazones? Hoy le digo a alguien, colócale nombre a esa espada. Para María era la muerte de su hijo Jesucristo, el que daría la vida por nosotros. Pero en tu vida puede ser cualquier tipo de espada. Acepta esta verdad, que aunque esa espada traspase tu misma alma, tendrá un para qué, para revelar los pensamientos de muchos corazones. No desperdices el dolor. El dolor en la vida de un cristiano jamás es desperdiciado. La iglesia de Jesucristo debe estar lista para acompañar, para vivir el dolor con alguien, para ayudarlo a levantarse, para ayudarlo a reconstruir, porque de eso se trata un espíritu resiliente, la capacidad que Dios nos da para poder reconstruir para poder iniciar un nuevo comienzo después de un trauma, después de un dolor, y eso debe tener respuesta en la iglesia.
0: Así es, así es. Bueno, mira, Jesús ganó en todas las plataformas y también eh, eh, Ingrid eh, Pastora IngridReyes eh, punto org. Eh, pastora Ingridreyes.org es tu página de internet, pueden encontrar y vamos a poner todos los, en, los links aquí en, 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 la, en, en las notas aquí de, de del podcast, pero eh, este, pueden, pueden ir a encontrarte en Instagram y pueden encontrarte en Facebook, en YouTube. De hecho, eh, yo seguido me meto por ahí. Tú tienes una oración casi a diario. Ahí, ahí, ¿Cómo le llamas a la hora de oración? A diario, sí, sí, sí.
1: A diario, a diario, la hora nona, la hora novena, la hora de la oración, la hora nona, nació en pandemia Rubén y todos los días a las tres de la tarde, tengo mi, mi espacio de mayor disfrute del día y es orar, orar por la familia, tengo, tengo mucha carga por la familia y creo que, que podemos levantar muros de intercesión por nuestros hijos, por nuestras nuevas generaciones eh, así que todos los días a las 3 de la tarde por Instagram, por, por Facebook, por YouTube, pues tenemos la oportunidad de orar con la Nona.
0: Así es, mira, realmente tengo una página llena de más cosas que quería preguntarte, pero sé que ya ya hemos avanzado y quiero dejar una parte dos para el futuro. Así es que mira, quiero que sepas que estás invitada a Houston, a nuestra iglesia. Ya ya te lo había mencionado, cuando tengamos alguna conferencia ya vas a ser una de nuestras oradoras por aquí para las mujeres. Es increíble predicadora, Eh, 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 los que nos están escuchando, eh, eh, la pastora Ingrid Reyes es una increíble predicadora y, y autora. Y bueno, no sé, ¿cantas también, Ingrid? ¿También cantas o no? Ya, eh, <risa> este, y bueno, este, en tono, en tono. Bueno, eh, eh, so, eh, estás como yo, un cantante frustrado, un cantante, porque n- me, nos ponen a predicar cuando queremos cantar. Pero eh, mira, me, me dio mucho gusto que estuvieras con, conmigo, aceptar estar aquí. Este recibe un fuerte abrazo y espero tenerte otra vez de regreso por aquí muchas gracias por tu transparencia muchas gracias por eh, tu ministerio eh, es de bendición para muchos eh, es de bendición para mí el estar aquí y poder platicar con, con alguien que, que ha pasado eh, por una vida eh, hermosa que también eh, ha, ha tenido sus, sus sus valles, ¿verdad? Pero siempre ha visto la mano de Dios aún en en los valles. Y y bueno, mucho éxito. Dios te bendiga. Saludos a tu hermosa familia. Cuando estés en Houston, aquí aquí nos vemos, ¿ok?
1: Gracias, gracias Rubén. Será todo un gozo estar contigo, con tu esposa, con tu familia, con los pastores Pérez con la iglesia que Dios les ha permitido tener. Será un gozo poder llegar y verlos, abrazarlos. Y gracias a ti, de veras, por este tiempo. Me lo he disfrutado de principio a fin. Gracias por ser tan, pero tan profundo, tan investigador. No te quedó ningún detalle por fuera. Y, y aquellos que quieres pues, tratar, pues, por supuesto que estoy dispuesta a dar una nueva oportunidad de estar contigo y en tu espacio.
0: Bueno, pues muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Es